0: 权威儿童教育专家与
1: 您分享热门育儿话题，这里是《妈咪宝贝之空中的课堂》。本栏目由天津经济广播《妈咪宝贝》节目与天津市妇联儿童部、天津市网上家长学校联合推出。
0: 好，晚间的十九点零七分，这里是经济广播的妈咪宝贝节目，欢迎您的关注收听。周三是咱们的固定栏目空中课堂，咱们准时开讲。今天节目当中呢，特别邀请到了河西区教育中心德育研究室的主任，也是教育部国培专家邀请老师，带领咱们天津市河西区南湖小学的德育主任田杰。还有咱们的高级教师宋学琛走进直播间，和家长朋友来聊一聊如何与孩子实现有效沟通的这样的一个话题。那姚主任、还有田主任、宋老师已经来到了直播间，欢迎大家，晚上好
2: ，阳光老师好，各位家长好。阳光老师好
0: ，各位家长好。阳光老师好，各位家长好。嗯，呃，今天直播间格外的热闹，一来是三位嘉宾，二来呢，我觉得三位我们都有一个共同的角色，就是母亲。嗯、<笑>所以今天这个话题呢，我觉得一方面我们是从家长的角度跟大家去分享，嗯、另一方面呢，姚主任也好，田主任也好，宋老师也好，都是有着丰富的呃这个教学经验的老师，天天跟孩子们打交道，应该说。嗯，对于孩子的这种了解程度，可能有的时候比家长更懂。所以今天呢，希望通过这堂课，让我们家长来了解一下，究竟如何与孩子实现有效的沟通。说到这有效沟通，呃，有的时候家长会觉得，家长说的话孩子不太买账，反而是在学校老师说的话孩子就很听。这个呵呵，呃，好像是不是这就是呃老师的沟通方式更有效呢？那这种
3: 嗯。
2: 应该是有关的，应该是这样
0: 。好像从幼儿园就有这种感觉了。
1: 对，嗯、对，对，对。很多家长都说孩子特别爱听老师的话，哎，这可能就是我们老师的向心力吧
0: 。是，嗯、而且呢，随着孩子年龄的增长，你会发现，原来呢，他小的时候，哎，去宝宝该洗手了，宝宝去洗手了。再大一点宝宝洗手了，宝宝洗手，重要事情说三遍。三遍之后，孩子还在该干什么干什么，就发现好像你这个沟通效果越来越差了啊。呃，所以家长特别希望能够掌握一门这个应该说是秘诀，就是怎么让孩子听话。其实也不是说绝对的听，就是一个有效的沟通。所以我们今天这个起了一个呃特别顺家长意的一句话，就是怎么能够一句顶十句，而不是你说十句了，好像一句都没起作用，嗯。苗主任，您跟大家说说这个，嗯，这个有效沟通，什么是属于有效的沟通呢
2: ？嗯，一般啊，我们认为这个有效的沟通啊，就是我们这个语言传达给孩子之后，嗯，然后呢，孩子愿意接收，嗯，而且呢，愿意按照家长的这个指令去做，嗯，呃，还达到了一定的效果，
3: 嗯
2: ，那么同时呢，这种指令它是一种积极的。嗯，它是一种积极的，是一种向上的。我们说它是一种有效的沟通，它至少有这么四个要素：嗯、第一，积极的要素；嗯、第二，我家长的语言，家长要说；嗯、第三，要传递；
0: 嗯
2: ，第四，在孩子身上要产生效果
0: 。嗯，那这种沟通的，既然是沟通，我觉得有一个前提，是不是就是基于一种？嗯平等的关系
2: 是这样啊，哦、对这个沟通啊，它平等的关系，我觉得源于啊，这个尊重孩对、嗯、孩子和父母之间的那种情感，嗯，彼此的那种信任和依赖，嗯。您看，现在好多孩子实际上跟家长在一起，他有一种恐惧的心理，嗯，他是一种恐惧戒备。比如说，我最近就。接触了两件事儿，嗯，第两件事儿啊，都是我觉得不愿意看到的，嗯，嗯，一所学校的一个孩子，嗯，用武力解决问题，然后呢打了另外一个孩子，结果面部出现了骨折，哦，还有也是这么一个这么巧，然后这个孩子也是在学校被同学也打了。但是现在就出现了一个问题，他被同学打了之后，他不跟妈妈说，他不敢跟妈妈说事情。打人的孩子不敢说，被打的孩子也不敢说。嗯<哼>，为什么呢？你看被打的孩子去跟妈妈说，妈妈说：“怎么就打你呢？”当然了，他心疼孩子，嗯，他心疼孩子，他心疼孩子，他所采取的方式是指责，嗯，你怎么就让人打呢？你怎么就这么窝囊呢？他就是这样的指责，所以这就没有。其实这就不就不就是无效的沟
0: 通，属于对，
2: 这就属于无效的沟通。是，嗯，但是呢，所以这有效的沟通必须源于，我觉得。家长和孩子之间，首先得建立起一种亲近的、信任的、尊重的，就像您说的，尊重的这样的关系，这样才能接下来的有效沟通。嗯，家长的语言艺术，嗯、对,对,对，才能发挥作用。是，嗯，其实我们在说这里边还有阳、嗯、光老师，我抢您一句话，嗯，嗯还有就是家长怎么认识和看待这件事，嗯。管理好自己的情绪，嗯，我觉得宋老师特别有经验。
0: 我觉得主任就是刚才您把咱今天其实要给大家的干货都做了一遍梳理，对,对不对？我们其实是在说有效沟通，<对>但是前提是我们要避免无效沟通。哪些是无效沟通？怎样做有效沟通？<对>怎么管理自己的情绪？刚好这一二三是我们今天要给大家梳理出来的，我们这堂课的呃三个要点。那接下来我们就一起来。在空中来聆听这样的一个如何实现家长与孩子有效沟通的这堂课。嗯、那咱们先说无效沟通
2: 。好的，嗯，那还是我先来再说说误无,无效沟通。好，无效沟通啊，有这么几种方式啊。嗯，家长对号入座，哎，哎对照一下，自己,自己一个评价。嗯、第一，道德评判式，就第一种啊，是道德评判式。怎么叫道德评判式呢？比如说。这个孩子上课没注意听讲，然后呢，这个妈妈会这样说：“你上课这么不认真的听老师讲话，你对老师尊重吗？你对老师尊重吗？”这个，您看你们有没有？还有，你看，爸妈妈这么辛苦，起早贪黑，白天要工作，晚上要陪着你学习。你还这样不认真听讲，你对得起爸爸妈妈吗？你是个孝顺的孩子吗？这个就属于啊道德评判式的沟通方式，这种沟通方式我们认为是无效的。无效的原因就是进行上升到了一个道德评判的层面。将孩子的一方面的问题和后果扩大化了，给孩子戴上了一顶沉重的帽子，所以我觉得这种方式我们感觉不好。田主任和宋老师还有阳光
1: 老师，我不知道你们是不是同意我的观点啊？是是是，这种。这个道德的评判实际上是给孩子一种负面的心理压力，让孩子感觉到我怎么就不能够做到让家长满意呢？我怎么就做的这么不好呢？无形中就把自己给评判成一个罪人似的了。在家里
2: 是这样，还有就是进行比较，这这种沟通是式也不可取
0: 。哎呀，这这太普遍了哈，别人、啊、家的孩子，这个
2: 哦、那个、呃、比如说啊。以那个阳光老师的儿子为例，大雨回来了，妈<笑>、嗯、妈妈妈，我今天考了九十六分儿。当然了，阳光老师会非常高兴啊，那个祝贺儿子，阳光老师都是这样的。但是，可能大多数家长不会像阳光老师这样，可能哦，马上那脸就不太好看了。谁谁谁考了多少分儿啊？先问<笑>别人家孩子考多少分<笑>对对对这就是进行比较，这也是一种无效沟通。你只要这样一比较，你后边很难再深入到孩子的心里，因为孩子已经有一堵墙、嗯、就会出现。<是>你又在跟别人比，我总是不行，所以这种方式不提倡。第三种回避责任。嗯，第三种回回避责任，这回避责任啊，也有两种情况。一种情况啊，就是家长回避自己的责任。这孩子，比如说作业没写整齐，转天老师发现了，然后老师可能通知家长了，要关注一下孩子写作业的情况，对吧？因为毕竟有一个家校的结合，哎，家长呵生气了。你为什么不好好写作业？把整个责任都推到了孩子身上。嗯,嗯，其实孩子就是一个成长的过程。他有时候他可能一着急，或者是想小心思里想点什么，他就匆匆的写。那么我们家长应该怎么办？这，这刚才说这是无效的。嗯，有效的我也说一下，有效的沟通方式是知道自己的儿子或女儿写作业可能会。那个慌乱写的乱，那么提前，我们很友好的、很善意的提醒一下孩子：昨天你作业写的不错啊，妈妈相信你今天比昨天写的还好，对吧？这样就是有效的沟通，同时我们也承担起了辅助孩子的责任。那么之前我说的，你指责孩子，那叫回避责任，嗯。回避责任，还有平常家长在给孩子传递的时候无效的沟通方式，体现回避责任的，就是体现了让孩子自己回避了自己应当承担的责任。比如说写作业本来是自己的事情，然后可能妈妈会说：“你那个不好好写，你看老师留作业是为了你们，呃，是为了你好。然后你不完成老师作业会怎么怎么样？你怎么怎么样？哎。”孩子可能哦，就想我要好好写作业，然后我要呃，这个为了我的老师怎么怎么样。其实我们也不提倡这样去引导孩子，因为这样引导的结果是，实际上他努力学习不是自身有一个正确的，比如说对学习的热爱，或者是我们认为就这样也会导致孩子可能不能长期持久的在学习这一方面坚持下去。嗯，因为他不是自己的内在动力。嗯，呃，我主要想谈谈这三种无效沟通方式
1: 。
2: 嗯，田主任和其实再补充一下，嗯，嗯<其实 S 1> 看看还有没有其实啊？嗯
1: 、这个在沟通的时候呢，如果家长能够更加的客观的观察孩子的各方面情况，这样可能沟通起来更好一些。比如说，这个在发现孩子的问题的时候呢，不能。就像姚主任刚才说的，不能说直接的去批评孩子，而是说，哎，我觉得你看到这道题抄写数字不对了，我认为你是太粗心了。这是妄加评论，没有经过观察。嗯、站在孩子角度去认真的观察这个问题，不要把问题扩大，把观察到的现象作为评价的依据，有理有据的去摆出事实，这样会让孩子从内心能够就接受起来。同时呢，我们家长的一些体会、一些感受，应该我去。从我的角度啊，我也是做做母亲的哈。嗯、有的时候我也是在摸爬滚打出来，感觉哈，这个语言啊，在表述自己的语言的时候，不能说我觉得怎么怎么样。孩子在跟你说了一件事情，比如说我们孩子跟我说我要周日跟同学一起出去玩去，那么我就说了，哎呀，我觉得周日你应该在家复习，再有男同学和女同学一起出去，这样好吗？啊这种沟通方式，我觉得就是对孩子就产生了一种不良的影响。如果我们换一种说法，观察以后再跟孩子去说，你们应该怎么怎么样？同学之间怎么去相处？怎么样去做更好？可能孩子就会很乐于接受这个建议。我觉得是这样的，嗯，您刚才说这，我就想到，就是最近
0: 黄晓明哈、啊，嗯、就上了热搜嘛，嗯、就是因为名言名语嘛，就是
3: 我不要你觉得，我要我觉得，对对,对对对对对对，哎，主观意识非常强，嗯。宋
0: 老师，您来说说，因为我觉得就是刚才上节目之前，嗯、刚刚了解到宋老师也是两个宝宝的妈妈，对,对对，大女儿上小学六年级，对啊、呃，这个二宝两岁，对啊、呃，您要指挥两个孩子，要把他们这个搞定，那
3: 得非常讲究语言艺术和沟通技巧了，嗯。嗯嗯是这样的，呃，那个刚才呀、啊，这姚主任提到了三种无效沟通的方式，我也发现有一种，嗯、而且是我之前曾经犯过的错误，嗯、就是强逼孩子去按照我的要求去做，就是一种威胁式的沟通。威胁我？哇我想这也是我们很多家长经常碰触的这种沟通禁忌。那比如说孩子成绩不理想，呃。这个我们会说，你这次成绩这么低，妈妈很失望很难过。这个我们来分析一下啊，这个孩子考得好不好，跟妈妈难过不难过这种心理感受有什么必然的联系吗？没有，那是因为妈妈在她的主观意识里面，她有一个需求，希望孩子成绩好，或许是因为她的这个面子尊严，或许是。希望孩子能有一个，就是能够掌控未来的这种资本啊，能够做出更好的选择。无论什么初衷、什么原因，都是妈妈自己主观的，我想让孩子怎么样，而不是孩子故意把这个成绩考得很差，来让妈妈生气难过。那么，这种妈妈的需求没有满足，才会有这种。难过失望的心理，如果我们这样跟孩子沟通的话，那等于就把责任全部推卸给了孩子。孩子这种幼小的心灵，他本来无心这样去，就是诚心气妈妈，让妈妈伤心。那么他的这种心理的压力会非常非常的大。那么这种沟通方式呢，有时候会在短期内会能有到有有一些效果。孩子也会因为让妈妈不难过而努力学习，但他毕竟不是孩子发自内心的主动的呃这种学习动机，呃，即使他好好学习，也不是为了学习，为了承担起自己的责任而努力学习，是为了不让妈妈丢脸而学习的。那么他本身根本就感受不到这种学习本身的乐趣。实际上就是我们的这种威胁式的沟通，让孩子和在学习中享受的快乐，呃，无疑是呃这个拉远了
2: 啊。我举一个威胁式沟通的例子：我<哇>要不好
3: 好学，我就不要你
2: 了。哎呦，就这样的吧？这更严重。对,对对。哎呀、嗯，我现在
0: 觉得就是咱们这说来觉得很可笑，嗯、但是它可能真真实实的就发生在我们日常的每天跟孩子说话的过程当中。是这样其实你看这么多的无效，其实你。就是我们在说这些话的同时，你想让孩子听进去，但是当你这个话说去之后，孩子的内心的大门就对你关上了。对
3: ，是这样。就是说
0: ，如果你不能，嗯、还是回归到，就是我们在讲共情，嗯，同理心，你如果没有共情的话，你说任何大道理是听不进去的。搁谁都进不去，对
1: 是，对对对所以
0: 我们刚才举了很多反面的例子啊，这些无效沟通，嗯、家长朋友们对照一下，自己平时有没有采纳过，有没有我们自己身上的影子？那说完了反面的，我们再正面引导呵呵，呃，什么是积极有效的沟通方式？
1: 嗯，我
0: 们这个是要学习的啊，刚才是我们提出批评的
1: ，这接下来是我们要认真学习的。是，其实我们在沟通的时候呢，呃，前面我们说过，可以客观的观察对于孩子身上一些发生的事情，一些他所表达出来的东西，我们可以进行观察。比如说，我们在观察他不用心了，或者是什么情况下，我们可以有理有据的去帮助孩子指出不足，让孩子内心来能够接受。同时，家长尽量用语言来表达自己的感受，越具体越好，这样明确我们的要求，嗯，孩子可能更容易接受，嗯、更好的做到。您能给举个例子吗？嗯、比如说啊，嗯、我们往往会上这样说，嗯，我觉得怎样怎样，嗯，这是发表观点的想法。嗯，其实孩子不不爱接受。嗯，你总觉得就像我们刚才举例子啊，<笑>黄晓明的那个热搜那个哈、嗯啊，你总是你觉得，如果我们是这样说的，我的感受是怎样的？嗯，那你的感受呢？嗯、啊，我你通过自己努力取得了进步，令我很欣慰。嗯，这样来表达孩父母在需要得到满足时的感受。这样孩子可能更想哦，我这样做，家长就高兴了哈。我的这个做法是对的，这样越具体越好。同时呢，我们在这个表达的时候呢，还应该哈提出，就是在明确要求的时候是提出请求，嗯，这样孩子更容易接受起来。所以说我们说一直在说，咱们提出要求，要求孩子怎样怎样做。其实我们更提倡用“请求”这一一字之差，哈，哇，让家长跟孩子说请求。那很多家长拉不下面子，这样就显出来孩子在我心目中的位置了。孩子自己就觉得，<笑>哦，我是妈妈、<笑>爸爸心中的重点啊，他是跟我平等的，他要请求我做一些事情，哦、而不是命令我去做一些事情，这样孩子更好接受。这样显示的是。嗯
2: 嗯，孩子和家长之间是平等的。那平等，是<甚>，这个我还是要保留一些我的那个啊，就就就是稍微低下来一点点
0: 。嗯，就是放低自己的姿态，哎、对，对嗯、稍
2: 微低下来一点点。嗯，这个请求，比如说，嗯，你看，我今天。就像我女儿发出的请求<笑>、啊，因为我最近要完成一个比<笑>、嗯、比较大的成果，然后呢，文献综述这一部分我做了，我做完了之后呢，但是我觉得。呃，在理论层面上，我感觉呃概括梳理的还不太完善，所以我就跟我女儿说：“嗯、我说能受累帮妈妈看一眼吗？”<笑>哎、<呦>我觉得这就是一种请求。哎呀，这个沟通对是
0: 啊，嗯、是能不能
2: 啊？能受累啊、嗯？受累哎，帮妈妈看帮、嗯、啊，帮妈妈看一眼吗
0: ？妈，还有个妈，还疑问的，是不是说你帮我弄这个。是吧？不是啊，不是，不是，哦，对，这就
2: 叫请求。嗯，是。实际上这种请求不是说低三下四，不是，嗯嗯嗯，哎，就是对孩子的一种尊
3: 重。嗯嗯嗯，我也来说说，好，结合我的这个教育教学的实际经验，那我做老师的时候，嗯，最初经历的，比如说语文的这个默写，有的孩子不够认真，嗯，那我就要求他，你这个默写，那个默完之后必须得认真检查。必须认真，那么，但是我经这个这个这样沟通完之后，我发现孩子就是他有意识的，确实是检查，嗯、但是他怎么认真？其实我们没有用语言给他一个具体的指令。对。那么我后来就改变了一种方式，呃，我是这样说的啊，我希望请你默写完之后，把每一个这个词语在心中重新的翻译一遍，避免比如说同音字误用。啊，避免这个，就根据词语的意思来把他那个这个生字形旁这个辨析好，对吧？这些，那给他的这个具体的指令之后，孩子就学会检查，并且我是用请求的方式，他感受到我对他的尊重，嗯、那这种效果就越来越好。嗯、其实，很换一种那个表达的方式，那么。基于对孩子尊重、理解，而且给他具体指令的这样的要求，那么他就能够满怀信心的啊，这个知道老师对他是非常期待的，然后按照具体的指令去做哦，嗯、明确需
0: 求，提出指令或者说提出请求，嗯，大家看，哎，就是这么用的。那现在咱们能不能，咱们假设一个场景？假设一个场景遇到这种情况，咱们应该怎么跟孩子说？现在家长一提到有有一个新的名词叫“恐福族”，恐就是恐怕的恐，福是辅导的福足就是一族的足，就是害怕辅导作业一族。就是哎呀，再佛系的这个家长，哎呀，坐在孩子旁边辅导作业，给你半个小时，你能不急啊？<笑>哎呀。所以就是说，比如说，咱假设一个场景，就是让这个孩子啊，呃，现在呢啊、呃，去写这个作业。孩子呢回到家里说：“妈妈，我看会儿电视。哦”啊，他已经坐那儿看了二十分钟了。哎，宝宝该去写作业了。你说了：“哦，我一会儿。”然后五分钟又过去了。该去写作业了。哦，我马上看完这点儿，然后又五分钟过去了。你已经说了三遍了，你发现孩子还是坐在那儿，呃、哦，这个火冒三丈，关电视，写作业，哈哈啊，这个经常会出现一场景。那这个时候，呃，三位觉得这个妈妈的沟通方式有什么问题
3: ，或者说我们正确的沟通方式应该是什么
1: ？嗯
3: ，我觉得孙、嗯、老师说，嗯、呃，就是就看电视时间的问题，应该之前有这个明确的要求。好，呃。明确要求需求,求，这是我们刚才提到的。哎，有效沟通方式其中非常重要一点。对，还有要坚持原则，不能一而再、再而三的让孩子就是突破这个原则。那么，我们怎么去坚持原则？不能用愤怒的情绪啊这样去说。我觉得应该是温柔而坚定。对，我可以微笑着坚持我的原则。<笑>但是一点儿让他这个突破这个原则底线的事儿不能给他，始终
2: 保持这个表演一下<笑>啊，温柔而坚定，表演一下，面带微笑啊
3: ，这个呃发自内心的，还不能是笑里藏刀的那种，嗯、<笑>太难了。他第一次出现这问题的时候，那我就会这个微笑着跟他说啊，你想看电视，想放松，我尊重了你的这个。要求，嗯，那么给了你放松的时间，但是这个电视对你的吸引力，对你的诱惑，如果你不能从本心去坚守原则去拒绝的话，那么它是无止境的，会跟我谈谈条件，对吧？这是你，就是说你必须要拒绝这些诱惑，你必须要承担起你的责任，所以这个电视必须自己关上，<笑>我还不跟你关。
1: 真的已经很严
3: 厉了，但、哦、是这个必须，但是我是微笑着说的，嗯、我没有情绪上的这个多大的波动，嗯、让他觉得气场已经够强了。啊、孩子看到，看点妈妈，我我关我关，最终让他知道、啊、你必须拒绝诱惑，啊、这是你必须的，否则的话，生活中这么多诱惑，嗯、我们怎么去抵御这些诱惑的这些吸引力呢？孩子看电视，您跟他谈诱惑，您觉得他能懂吗？这得也得分年龄段吧。嗯，我觉得大孩子他能懂，我觉得中年级以上的孩子他都可以懂。好，这是宋老师方法。姚主任
2: ，我说一下说我的方法吧。我的方法可能就是刚才阳光老师那个示范的，关键是写作业。啊，我说一下，我有一位这个呃朋友，他就特别幽默。嗯。然后呢，他看他儿子没完没了的看电视，他就在旁边说：“我们家来了一条小赖皮狗。”嗯，然后那孩子看他一眼，他看一眼孩子，看一眼电视，孩子还想看。哎呀，这小赖皮狗正在做思想斗争。嗯
0: ，
2: 然后呢，这个孩子又看一眼电视，他又看一眼孩子，最后这小赖皮狗关上电视，就到自己的书房去写作业了。哎，所以我觉得我这个朋友的方式是挺好的，很高级啊，非常幽默。嗯、对我们家来了一条小赖皮狗
0: 。哎，您看，在这其中，他跟就是刚才我示范的那位家长，最根本的一个就是他控制住了情绪，是的，没有这个情绪在里边，<对>是吧？<对>所以非常重要一点，一会儿我们来说是如何进行这个情绪的一个控制，避免暴力沟通。哈，好，在这个下一个重点来临之前，我们还是。来插播广告，嗯，广告回来我们继续聊。好的。好，晚间的十九点三十六分，您正在收听的是经济广播的妈咪宝贝，周三的空中课堂，今天呢咱们准时开讲，加油小学生，我们来聊聊如何做到一句顶十句，家长和孩子来实现有效沟通。节目特别邀请到了河西区教育中心德育研究室主任。教育部国培专家邀请主任，天津市河西区南湖小学德育主任田杰，以及天津市河西区南湖小学的高级教师宋学琛。刚才呢，我们啊从正反两面给大家指出了、提炼出了有效的沟通方式和应该避免的无效沟通方式。接下来呢，我们要跟大家说说这个情绪的控制。呃，不过现在已经有听众打进热线了，所以三位，我们一边接通听众的电话，一边呢再穿插着来跟大家分享一下如何控制情绪。<的>
2: 嗯，好,<的>好，
0: 我们请进这位听众，你好
2: 。哎，你好，主持人您好
0: 。哎，欢迎参与，您有什么问题吗？嗯、哎
2: 呃，就是，呃，咱们小学生呢，呃，有时候他们就是。嗯、呃，在写作业的时候，有时候情绪就是，呃，如果作业一多了，比如昨天，呃，就是前几天作业没有那么多，然后今天突然间多了，然后情绪就有可能有点，儿就是，呃，焦虑，然后就是得家长就是一直督促着去写，嗯。就是有时候就不知道怎么去办了，就不知道怎么去解决
0: 了。哦，是孩子焦虑，哎嘿嘿，家长不知道怎么来、嗯、来帮助孩子缓解这个焦虑，或者说帮助他能够，呃，这个，更好的来完成这个作业，是吧
1: ？嗯，对
2: 对对
0: 。好，您只有这一个问题吗？嗯
2: ，对，暂时有、啊、只有这么一个问题。孩子几岁了？呃、啊，我们孩子九岁了
0: ，上三年级嗯。嗯，好。那这个问题看看
2: ，这个问题我我先来好啊，我先来嗯
0: ，邀请主任帮您回答一下是
2: 嗯嗯，这这位妈妈您好啊，哎您好三年级的孩子作业比较多了对吧？呃，就是说今天假如说突突然有太多啊对，相对的减负啊对，呃，但是呢他就是感觉今天作业多了，孩子情绪不好，您应该怎么办？是这么一个问题吧？ Uh, 对对是是这样吗？对吧？对对对。哎<吧>，所以这还真是一个有效沟通的问题，<实>啊、是挺有代表性、啊。对，有效沟通的问题。嗯、这
0: 样，您放下电话继续听节
2: 目好吗？啊，让杨主任帮您解答<的>啊。嗯<的>嗯，嗯好呃。呃，这个怎么办呢？呃，我觉得，呃，首先啊。肯定，这位妈妈跟孩子是一个有一个比较良好的沟通的，对，她能够意识
0: 到这个问题，<了>想到这个
2: 方法。哎，嗯、就像田主任刚才讲的，他观察了，嗯，对吧？他了解到了，所以怎么办呢？其实这个问题挺好办的，嗯。然后你就说：“哎呀，孩子，别着急，咱们看看到底有多少作业，然后咱们做个计划吧，先干哪一个，再干哪一个。嗯、然后今天妈妈什么都不干了，妈妈也在这儿写作业。”你写多长时间，妈妈就写多长时间，妈妈可以干自己的一些事，对吧？陪伴孩子，这样呢，创设一个哎那种大家都学习的这种氛围，孩子就不会觉得孤独了。我是这么一个建议。嗯
1: 嗯。嗯
0: 在这沟通当中，千万就是别再去强化这个焦虑。
2: 哎，对啊，是是不是？是是是啊、哦，像
0: 您刚才说的，我觉得就特别好。哎，作业是有点多哈。嗯嗯，嗯
2: 对，先共情嘛。对啊，对对啊
0: 呃，然后其实呃紧，紧急的事儿或者说着急的事儿，我们就不不要着急的来说了。对
2: ，是吧？哎，啊、嗯，对了，嗯，所以说没关系，咱们看看。到底都有哪些作业？然后我们做个计划，嗯，先做什么，再做什么，对对吧
0: ？好，嗯、我特别想听听宋老师观点，因为宋老师家里有一个六年级的学霸的一个女儿，
1: 嗯。嗯嗯嗯
3: 我我就谈谈，比如说我呀，呃，从去年开始跟我女儿一起在背《论语》，嗯，嗯，这二十篇，每天呢，就根据这《论语》的篇幅，短的就是一则，然后长的好几百字的呢，就分开来。我们在做这个计划的时候呢，他不是说特别接受，但是我给他讲通了这个，就是说，呃，接就是对这种中国传统文化啊、呃，这种。他的传经典的传承的重要性，呃，他还是很配合的。嗯、那么在这个过程中，对于文言文来说，对于孩子来说真的是很困难。那么我做了非常充分的这个准备，比如说，呃，关于《论语》讲解的不同版本，还有一些呃公众号，就是对这个《论语》讲解的这些内容。那么在跟他陪伴他的过程之中呢，就是他遇到什么困难，我跟他一起去。比如说有字音需要去查的啊、呃，比如说有一些难以理解的一些典故需要去查的。那么在这个陪伴的过程之中呢，他觉得，哎呦，妈妈是我的榜样，他也在学，他不是强加给我的，嗯、让我学。被动的学，而是在和我一起合力去共同面对这个困难。然后时间长了以后，实际上已经不是困难了。那在我们这个亲子沟通的过程之中，各自发表自己的观点，说出自己的这个疑问，实际上是一种共同学习题，彼此的鼓励，彼此的推动，而且呃，这个这个推动的效果，我觉得挺好的。比如说一读《论语》，那么相关的一些。派生出来的那些书籍，比如说孔子的故事、李长之老师的这些书籍，凡是跟《论语》有关的啊，一些这些好的书籍、好的一些这个影视作品，他都去尝试。那我都陪伴他在身边，始终是这样坚持的。嗯、所以到现在呢，基本上，嗯，他基本上已经就是由扶到放的过程，他基本上自学没问题了。我稍微再跟他沟通沟通呢，他就是我觉得理解的还好。但是前期那个过程确实很艰辛、很漫长，必须要放下自己手里的这些工作。哎、<呀>我我太佩服您了！孩子五年级，
0: 在这个课业负担相对来说比前一段都要重的情况下，您还能又给他加了小灶读《论语》，而且孩子还能那么配合的来完成，呃，而而且现在已经变成了一一种内在的呃这个，哎呀，太佩服了哈！这是觉得有有机会还得单独让您讲一课，这是怎么做到的？<笑>我想让您女儿一块来，让她说说，有一位语文老师的这个妈妈是一种什么样的感受哈？<笑>好，我们抓紧时间再来接幺四五九的电话。您好，喂，喂，打进幺四五九的听众您好，您的电话接通了。喂，您好，哎，哎是您的电话，嗯，哎、欢迎参
1: 与。哎，您好，哎，我就想问一下，就是孩子他。自觉性比较差，什么事都要家长去沟通、去提醒他，这个怎么能和他沟通好
0: ？嗯，您的孩子几年级啊？四年级。男孩？女孩
1: ？女孩
0: 。哦，您能举点例子吗？就是他什么事儿让让家长去沟通？是孩子让您沟通，还是您您主动去沟通的
1: ？比如安排好东西了，嗯、然后他，比如他基本上就知道写作业，嗯，其他的安排的事情基本上不会干。
0: 谁安排的事情
1: ？就是比如我安排他做一些课外的题啊。哦，
0: <者>助教又来了
1: ，<是>好吧？他基基本上就是、嗯、就是只局限在老师留的，然后自己没有自觉性，嗯、怎么
0: 会？哦，做您的题没有自觉性，您是这意思吗？
1: 啊、哎，对对对,对
0: 。<笑>您听，我们都笑了。<笑>哎呦，这问题，来，咱哪位抓紧时间
3: 发表一下观点、嗯？我来说说吧。啊，我觉得孩子能够。呃，认真的完成老师布置的任务，就是已经我觉得挺优秀的。就是您应该跟孩子沟通沟通，为什么他不愿意完成您的作业？比如说，您布置的作业指向性不够强，他孩子可能会觉得我做了没用，这也有可能是他的原因。您沟通一下，那么他您问问孩子需要什么？到底孩子在哪个领域，就是哪个学科哪儿不行？您跟孩子做一下这种学习的计划，让孩子自主去选择。我觉得把这个主动权交给孩子，他可能会乐于接受，比您强加给他会更好一些效果。我觉着，啊，我觉着呀
2: ，这个孩子是可以理
3: 解的。嗯，是，毕
2: 竟家长不是老师
0: 。对呀、啊，对您怎么还给孩子留作业呢？嗯、您有什么？我就是口有点重啊。您有什么资格给孩子留作业啊？孩子
2: 就是这么想的。对呀
0: 、啊。对。是不是？对，对对嗯，他觉得老师更专业。<笑>今天没想到这位爸爸打进电话来，被我们一通。<笑>其实真的要跟孩子产生共情。今天时间的关系不能跟您深聊了。比如说，您看六年级的一个孩子，他怎么能够接受妈妈在课业之外还能够让他去每天背诵《论语》这件事情？这里边一定是有技巧的。你不能就是让他自觉的。您刚才说自觉性特别差，他自觉自愿的去完成一个家长每天在。这这个作业之外又额外留的作业，这的确的确对孩子来说可能晚上起来有点难度。你得，就你就你你先要说服他，让他认同这件事情，然后他自觉的变成内在驱动的去做，那远比你你就是家长家长这一言堂，你就要去做，这个要强得多。嗯，
1: 是是，确实宋老师他们家的小孩确实
0: <笑>那。那那那有几个宋老师呗？<笑>没关系，回去呢，就是咱们今天的节目建议您就是反复听一下前边的无效沟通和有效沟通，我们都反复的去吸收一下，我觉得对您会有帮助。虽然不是针对您这个孩子不完成您写的作业的问题，没有给您支出具体的招但是我们的沟通方式只要有所改变的话，呃，可能您会呃感觉呃、啊、跟孩子之间很多事情能够达成一个共识了。嗯，好吧。嗯，好的。好的啊，那就这样啊。哇，时间的关系，话题不能再继续了。但是我估计很多家长今天这话题听完了，自己会琢磨琢磨哈、啊，嗯、反思反思。这期节目还是建议大家重听，下载金云客户端，选择融媒当中广播，一周之内可以重听。好了，那今天我们的空中课堂就到这儿。非常感谢邀请主任田杰主任，还有我们的这个宋学臣老师，干货满,满满的一堂课，非常受益。那今天就到这儿，再见
2: 。再见，杨光老师，谢谢您。再见
0: 。再见